0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑篇故事的名字叫。警魂永生。有一句谚语说得好：“一正必三邪，人正必百邪。”这人正必先要魂正，人如果有正义之魂，必有阴灵邪魅就会退避三舍。不信，那就看看今天这个故事。李军调任马墩市公安局局长。新官上任三把火，他给全市公安干警约法三章：一、早上七点整装出操；二、中午吃饭不得喝酒；三、下班一律不用公车。他还设立了局长热线，自己定时接待上访群众。一时间，马墩市的老百姓交口称赞。一批冤假错案浮出水面，李军也因此得罪了不少人。李军接到过很多恐吓电话，也遭到一些不法分子的恶意陷害，但他始终泰然自若，巍然不动。这天是局长接待日，李军刚坐在板凳上，就听到院子里人声嘈杂，他急忙出门去看，只见一个乞丐和警卫发生了冲突。那乞丐蓬头垢面，身上油腻腻的，发着光，两只脚上，一只穿的是黑布鞋，一只穿的是白球鞋。李军见此情景，便上前问道：“怎么回事乞丐看见了他，就哭喊道：“李局长啊，俺在大门口等了你一个星期了，好不容易等到了今天，他们却不让俺进来，这叫啥局长接待日啊？”没等警卫解释，李军就吩咐让乞丐进来。乞丐噔噔跑上楼，一进门就扑通跪在地上。像是见到了久别的亲人，抹着眼泪说：“李局长，俺冤枉啊！”李军把乞丐拉起来，让他坐在沙发上，又给他递了杯矿泉水，要他慢慢说。乞丐把水咕咚咕咚几口喝完，开始自我介绍：“俺叫刘老柱，住在本市东风乡刘家村为了告状，倾家荡产了。”媳妇儿也跟俺离婚了，怕坏人暗害，俺才扮作乞丐。这个刘老柱一把鼻涕一把泪的诉说了自己的遭遇。三年前，刘老柱的儿子刘小柱来马墩市里打工，好不容易找到了一个在小商场里站柜台的工作，没想到老板吴良是个贩毒分子。他注意到刘小柱是从农村来的，老实可靠，就恶意拉他下水，给他吸了含有海洛因的香烟。刘小柱不久就中毒成瘾，被迫成了无良的贩毒走卒。刘小柱恨死了无良，但毒瘾时时发作，他又控制不住自己，只能任人摆布。后来，刘老柱来城里看望儿子，正好刘小柱毒瘾发作，刘老柱才知道儿子被无良给毁了。他知道这样下去，儿子必是死路一条，便苦苦劝说儿子去举报吴良，立功赎罪。刘小柱在父亲的劝说下，终于下了决心举报吴良。一天晚上，刘小柱偷,偷偷溜出了商场，和等在外面的刘老柱一道准备去公安局。没想到吴良察觉到了他们的行动，带着手下在空旷的大街上拦住了他们。几个人逼迫着刘小柱服下过量的毒品，然后逃之夭夭。刘老柱叫天天不应，叫地地不灵，眼睁睁的看着儿子痛苦的死去，至死都没有瞑目。刘老柱势单力薄，斗不过歹徒，只好寄希望于公安。但公安认定刘小柱是吸毒过量，查了几天就不了了之，一晃就是三年。在这三年里，刘老柱磨破了嘴唇，踏破了铁鞋，跑遍了有关部门，终于迎来了局长接待日。就这样，刘老柱的一线希望就寄托在李军这儿。李军听完刘老柱的话，顿时气得肺都要炸了。他说出的话板上钉钉，在家安心等着。如果证据确凿，半年结案。刘老柱半信半疑的回去了。李军说干就干，经过两个多月的明察暗访，果然掌握了吴良的犯罪证据，吴良团伙很快被一网打尽，老百姓拍手称快，深受毒品之害、倾家荡产的人们燃放起鞭炮，以示庆贺，整个城区就像过节一样。刘老柱也得到了喜讯，他在第一时间赶到儿子坟上，哭着对儿子说：“儿啊，你可以瞑目了。”世上的事有时也真是蹊跷。吴良这小子被法院判了死刑，在押解途中，警车竟然意外出了车祸，吴良侥幸逃脱。他恨死了李军这个公安局长，决意报复。他在黑市搞到了一把手枪，昼伏夜出，每天像幽灵一样守候在李军家不远处，等待时机。但李军因为工作忙，很少回家，生活没有规律，吴良很难碰到他。但机会总会是有的。一个月后的深夜，吴良终于等到了李军。只见李军骑着一辆自行车，慢慢悠悠的停在家门口。吴良在月光下看得分外真切。这家伙不愧是江湖老手，他神不慌心不跳的慢慢靠上去，枪口一下子抵住了李军的后腰，然后用阴森低沉的声音恶狠狠地说：“李局长，久违了。”我吴良又回来了，你不让我活，我也不让你活。他说罢就要扣动扳机，就在这一瞬间，李军突然扭过头来，吴良一看，吓得心脏都差点蹦出来。这个人扒了皮，吴良都认得，但不是公安局长李军。枪声响了，但夜深人静，大家都在睡梦中，好像根本没人听到。第二天，李军还没有起床，床头的电话铃声突然响了，下属向他报告：“局长，您家门口出人命案了，您快出来看看吧。”自己家门口出了人命案，李军心头一震，一咕噜从床上爬起来。就在这时候，他愣住了，昨晚随手挂在床前的警服不见了。他找遍了大柜、小柜，连洗手间都仔细搜查过，就是没有找到那件警服。没办法，他只好穿着便服走出门来。李家门外，警察已经设置了警戒线。警察见李军出来，都用奇怪的眼光看着他，没有一个人说话的。围观的群众也静了下来，好像空气凝固了似的。李军看到死者有两个，其中有一个穿着警服的。便急忙问道：“叫法医了吗？能确定死者是谁吗？”一个警察支支吾吾地说：“一一个可能是无良，子弹穿线而过；一个不能确定，身上没有伤。但是，李军平时最讨厌做事不干脆，就严厉的问道：‘快说！但是什么？但是，但是警服是您的？’李军吓了一跳。”他翻看了一下趴在地上的死者，死者的脸是陌生的，但穿的那件警服确实是他李军的，连上面的警号都丝毫不差。晚上竟然有人闯进了自己房间，偷了自己的警服，而自己竟然毫无察觉。被自己批捕在逃的吴良竟然被打死在自家门口，枪是谁的？偷警服的人是谁？偷警服的死者显然对自己没有恶意。要不后果不堪设想。李军感到案情重大，在他的布置下，死者的照片出现在网上、电视上、报纸上、协查通告上。但一个月过去了，没有任何消息。李军正等得焦急，刘老柱来了，他面如死灰，坐在李军面前，似难以启口。李军问了好多次，他才嗫嚅着说。我考虑了很久，还是来了。那个死者好像好像是俺的儿子。李军眼前一亮：“你有几个儿子？”“俺就一个儿子，刘小柱。”“刘小柱不是被吴良他们逼着服了过量的毒品后死了吗？”李军大吃一惊，从板凳上豁地站了起来，诧异的看着刘老柱。刘老柱吞吞吐吐的说：“李局长，俺脑子没病，俺也觉得这身怪异。俺扒开儿子的坟看了，里面什么也没有。”李军听了，顿时出了一身冷汗。后来，李军暗中安排做了个亲子鉴定，鉴定结果是刘老柱和死者的亲子几率为 99.9999% 李军的脸色变得严峻了。他立即把这张鉴定书藏了起来，他怕别人看见。消息最终还是不胫而走，死者到底是谁，一时成了马墩市百姓的饭后话题。而且这案子也成了悬案。但有一点令人欣慰，从此以后，李军再也没有接到过恐吓电话。老百姓都说，那天吴良是去报复李局长了，是李局长高尚的警魂救了他自己。后来，李军接到了省里的调令，让他到公安厅报道。这天晚上下班后，李军很累，想到明天就要到省厅任职，便早早的上床休息了。第二天早上，李军醒来，立即吓出了一身冷汗，床头的警服又不见了。他赶紧推醒了还在熟睡中的老婆，老婆一笑说：“我知道你今天要去省里。”所以昨晚把警服拿去熨了一下，在阳台上挂着呢。李军听了，嘘了一口气。李军走了以后，马敦是三年没有发生命案。听众朋友，悬疑篇故事。警魂永生播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。沉浮之间。